0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア津田隆光と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエア2018年最後の放送をお届けしていきたいと思いますさあ今日は大納会ということです東京証券取引所では大納会のセレモニーが行われておりますえ早速なんですが東証にいる和島さんとつないでみたいと思います和島さんはい
2: こんにちはお
1: 疲れ様です、はい、さあなんとか2万円死守となりましたね
2: そうですね今お話になっているのは元日本代表サッカー監督の西野さんなんですけど大納会2万トンで14円として昨年12月末の終わり値が2万2764円でしたので
3: 年間とパーセ 12% の下
2: 落という形にはなりました今、西野さんのお話が終わ
0: ってこれから座
2: 礁の方に向かわれるというふうに思います。はい、えーと15時オ、えービケと同時にそれ
1: では続きまして記念の打賞を行います。本日は西野明様に5回の打賞をお願いいたします。これから打賞という形にそうで、ね、なりますね。まだ少しあ
2: の時間あると思うんですけど、は
1: い、この壇上にございます
2: から、えっとまず清オ社長会えと J.P.X. の,投資取引の CEO ですけども、まあ、今年は2万4000人に2回2月と10月2度抜けたんだけど。えー、結果的にその度に悪材料で押し返されてしまったとういうような形ということで、まあ最終的には2万円ギリギリのところを維持できたと。ということまあ、それと、あと IPO に関しては、今年、東大の統合と同時に、以降ですね、最高の者数になったということで、まあまあな年ではなかったかということですね。えっ、ー、と、それと、えっと、西野さんですけど、6月、まあ、あの、直前に、ハリズ・コジッチの解任から、えー、その後、監督をされる方になったんですけど、はい、急
1: なバトンタッチでしたよねそうですね
2: で、えー、西野さんとしては、まあ、国民のバックアップがあったので、えー、最低限の成果というのは出せたのではないかというふうにおっしゃってました、はいえーまあ、ワールドカップ、ロシア大会、ベスト16ですね、決勝トーナメントまで行って、まあ、惜しかったんですよね、ね、2−0 で勝っててベイル戦ですね。えー、そこから3点取られて逆転という負けということでしたけど、まあ、頑張った1年ではなかったかと、でまあ、あと、西野さん、今、サッカー指導者という方がいるんですけど、はいえーーあの、スポーツ界、まあ今年日本が天才が非常に、ね、多かったということで、うんえー、スポーツ界全体として、まあ、こうしたところにです、ね、元気や感動を、まあ、伝えていけたらあよかったなというふうに、そんなお話もされてましたですね。はい
1: 、さあそそろそろ妥商に入って移ってて移いくででしょうか
2: まだですねあ写真がですねこっち向いててくくれれととか,<笑>っかあっち向いてくれとかですね。写真撮影がすごいんですよね。<笑>そうそうですよね
1: さあ、あの、小島さん、年間では7年ぶりの下落ということ
2: になりましたよね。おっしゃる通りで、年間では7年ぶりの下落。うん、要は、安倍政権、えっ、ー、と、12月26日で丸6年、はい、ということだったんで、えー、この6年間は非常に順調で。しかも、うん、あの、東京証券取引所に、安倍総理自ら来られて、はい、安倍々アベノミックスだっていうようなことですね。なるほど。おっしゃってた時期もありましたけど、えー、あの、まあちょっとこの7年ぶりの下落ということで、まあ、どうですかね、少し来年に向けて、まあ、外部環境の悪化でしたり、えー、少し日本としても、うんえー、来年の消費増税ですとか、まあ、日銀の,その出口論なんかが結構話題にはなった1年ではなかったかと思いますけど、はい若干ね、こう不透明要因なんかをこう伺いながらの、えー、この特に。一年になったというところですかね。記念撮影が終わって、これから打所の方に向かわれると。五
1: 、はい、回の打所
2: をお願いします。五国豊穣願って五回です。五回ですね。
1: これを聞きますと1年が終わるなという感じが淡島さんしますよね
2: 。それではそれお客さんが集まっていて、年末の風物詩という形になってます、さすがに西野さんあの、スポーツマンだけあって、多少もグリップの効いたね、<笑>なんかいい感じの音があの出ていました力強い感じでしたか。力強い感じで、いい感じでしたね、うん、でこれから、えー、と今度は手締めですね、はい、東京証券取引所の岩永、はい、取締役、専務執行役員の手締めの準備が今、始まっているところです
0: 。本年の取引を終え
1: 今ご挨拶が始まりましてこのあと手締めということに移っていきます
0: お気持ちとテンポを合わせてゆっくりと3本一緒にいただきますそれではお手を拝借よーっよ
2: っ手締めは、ありがとうございました。手締めは東京証券取引所、岩永取締役専務執行役員でした。しはい、あ,あ、一年ね、年えー、やっぱり手締めを聞くと、なんか終わったなっていう感じします,すね。そうですね
1: 。えー、和島さん、あの、スタジオには、西山さんいらっしゃるんですがす。はい、西山さん、こんにちは。こんに
3: ちは。ご
2: 対応
3: いただき和島さん、元気ですか<笑>はい。な<笑>なんか。HYG を見ておられますか
2: そうですね。<笑>もうなんかあの、HYG 見てます。<笑>ドキドキしながら見てますね。<笑>ドキドキしながらま<笑>す
3: はい。<笑>はいまあ来年の相場の三菱シルベで、ジャンクサイの動向をしっかり見ていきたいと思いますんで。で
2: ねうんうんまあ、特に12月以降のちょっと波乱振りっていうのがね、ちょっとドキドキしちゃった感じじありますよね。
3: そうですね。まあこの、はい、まあ来年年明けからもかなりボラテリティが大きくなりそうですけど、はい。また株の話を教えてください。そう
2: ですね。こちらも一つぜひ教えていただければと思います。はい。
3: よろしくお願いします。は
2: い、今年一年ありがとうございました。真
1: 島さんありがとうございました。ありがとうございました。した失礼いたします。ここまで東京証券取引所にいます和島記者とつないでお届けいたしましたさてこの番組 YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらぜひお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますトゥデイズマーケットです。えー、大納会の日のマーケット、簡単に振り返っていきたいと思います。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、3日ぶり反落となりました。終値、ね、62円85銭安の2万14円77銭、えー。安いところでは1万9900円まで下落するところありました。トピックスが 7.54 ポイントのマイナス 1494.09。東証一部売買高概算で11億9506万株。売買代金2兆を293億円でした。値上がり銘柄数が891、対して値下がりが1166、変わらずは72銘柄となりました。東証一部、売買代金のランキング、トップがソフトバンクグループです。トップがソフトバンクグループ9984でした。2位が任天堂そして3位にファーストリテイリング、以下トヨタ、タケダ、ソニー、三菱 UFJ、三井住友と続きました。一、えー、年で見ますと、えー、日経平均株価は、ね、えー、7年ぶりの下落となりまして、えー、東証一部の売買代金18年は641兆円と2007年以来の高水準になったということです。えー、では、マーケットのポイント、日賀さんからおね、あ、津田さんからお願いしたいと思います。<笑>あの、そ、ね、<笑><あ>の前、<笑>その前に、<笑><笑>年末最後に来てね、あの、為替の動き確認してもいいですか、はい、すいません、はい。津田さんですね。はいちょっとお待ちいただいて、はい、<笑>すいません。ドル円ですが110円の5758です。ユーロ円が126円の6368。ユーロドルが 1.145255 です。えー、では津田さんお願いいたします
0: 。はい、えー、まあ名前覚えてくださいね。<笑>
1: <笑>来年は間違えないようにしたいと思います。
0: <笑><笑>えまあ,あの日経平均はですね。まあ本当に2万円乗ったっていうのはこれはやっぱ大きなことで。まあ1万9千台であるのと2万円台であるのと。これも、まあ、見出しが違うというのもあるんですが、のねそうですね、でただ、あ今日は大納会ですけど、まあ、ちょっと一月の不安というのは、12月食があって、で海外の取引っというのはまだありますし、為替の取引っというのは大晦日かもありますから、で1月1日だけお休みで、2日から海外スタートすると、ちょっとこの間のブランクがあるので、やっぱりその明けた。例えば4日の第8回の時とか、はい、またその次の週とか、ちょっと大きな波乱含みかなという気がするんですが、ただこの1週間、まさに激動の1週間、うん、FOMC が終わって、まさにパウエルショックがあってで、クリスマスがまさにブラッククリスマスになったと、そう思えばニューヨークダウが1日1000ドルですか、1000ドル以上っていうのは、これは史上初、1日の上げ幅としては、本当にこの時期らしく、この持ちつき相場といいますか、いうのが、えー、続いてますけれども。でこのパウエルショックに関して、いろいろテレビとか新聞とか、あとは、まあ、ネットなんかで言われてるんですけど、米中貿易摩擦が原因、えーうん、いいだとか、うん、あとは、まあ、トランプ発言だというのがあるんですけど、うんうんうんうん、ちょっと僕は違うと思うんですね、うん、で本質は2点、これはまあジェフリー・ガンドラック、えー、最近のがこれ前々から予言みたいに言
3: ってました、ね。あ株の弱気相場発言したんです,よですこの相場、長い弱気相場に入れると、そその瞬間、ぐわーって、債権、うん、は黙っとるみたいな喧嘩み
0: たいになっていたじゃないですか、ジムクレーマーとね。で、その、何を言ってるかというと、パウエル議長の2つの失敗、2つある、で1つは過度な経済モデルへの言及が、うんえー、ありすぎたとで、2つ目はオートパイロットの、えー、量的引き,し引き締め、この発言だと、うん、これ、2点に尽きると。うんうんでこのまず過度な経済モデルへの言及というのは、要はですね、FMC メンバーが増減のと、学者の机上の空論で見ているこの数字と、実際の市場参加者、実際の肌の感覚とやっぱり乖離が多すぎると。うんまあ、具体的に言うと、一つで言うと、例えば、BI、ブレークイブインフレ率、待インフレ率、これだけ下がってるのに、利上げをして本当にいいのかどうか、で経済は本当に盤石なんでしょうかというのが、まさにマーケットに出てきたと思うんですね、でこれが大きな要因,が要因の一つと、あとはこの量的緩和、で2019年の利上げは3回から2回になったとか、中立金利が 3% から 2.75% になったと、これ、伝統的金融政策の金利の引き上げは、まあ、分かったというのがあるんですけど、非伝統的の方ですね。つまり、えー、バランスシートの縮小に関しては、どんな発言をしているかというと、資産圧縮ペースに変更はない。で、機械的に行っていくと。で、バランスシート縮小による影響は小さいんだと。で、正常化を変更するつもりはないと。これは、まさにですね、マーケットに一切侵赦なしの。え、言葉であったと。で、まあそこで、要は、金融引き締めを粛々と行ってですね、株価が下がろうが景気が悪くなろうが、バランスシート縮小はやりますよ、という宣言に等しいわけですから、うん、そういうことは、この QT の継続は国債売却で、まあ、最近安金だか株安、これ当然のフローになっていると思うんですね。で、それに噛みついたのが、まさにトランプ。で、ツイートでですね、ちょうどクリスマスイブでしたか、えー、言ったのが、我が国の経済の唯一の問題はフェドであると、はいで、相場感覚を彼らは持ってないんだと、うん、でフェドはスコアが上がらない力任せのロゴルファーだと、うん、パットができないんだと
1: 、空振り、要<笑>は
0: 、ね、グリーンに乗ってるのにドライバー持ち出してるようなもんだと、<笑>まあ自身はゴルフ大好きで、うまいみたいですから、でそこでパウエル議長解任の噂とか、その火消しをしたえー無入心からの組だというのがあったんですけど、もっとびっくりしたのはその作業部会、大統領作業部会で、えー、大手、米銀の6個のトップに、流動性は大丈夫かと、これはえーリーマンショック以来の集まりでしたから、そういうことで市場がですね本当、流動性大丈夫かと、その辺がずっと集約したのが先週、クリスマスだったというところですから、この辺は逆サンタクロースラインの一員だったなというふうに思います。で、ああ後半でお伝えしたいなと思うんですが、1月のアノマリーというのがあるので、やっぱり本当に気をつけたいのは、僕はやっぱり年だけの1月かなというので、繰り返しながら。これも大里さんに言いたいんですけど、守りの相場をしてもらいたいなというふうに
3: 思いますね
1: <笑>守りが大切な1年になりそうだということですが、西山さん、どんなふうに振り返りつつ、いや来年に向けては。簡
3: 単なことでね、はい今日まああのこのメリマンのですねあのフォーキャストを見てたら、えっと、グレートリセット、これが2017年の12月21日から始まって、えー、2020年の12月まで続くと。まあだから、まあ、こう、今年からまあ3年ぐらいはね、まあ、もうリセットの、はいえー、季節に入ったと。うん、でね、まあ、あの、なんだ、トランプがどうのこうのとか、いろんなことを言って、相場の後付けの説明だけするんですけど、それはまあ解説するにはそういうことしかないんですけどね。はい、まあ、ほとんど関係ないんですね、トランプは相場と。うん、ええー、何が問題かといったら、今まで利下げと量的緩和やってたと。それ株上がるでしょうと。バンバンバンバン金ばらまいてるんですから。で、今、津田さんがさっき言われたように、量的引き締め。資産売却したりね、まあ利上げしてるんだから、当然逆の動きが出ると。はい、9年半か10年まあ上げてですね、それは逆流してきたと。でね、逆イールドがどうのこうのとか、トランプがどうのこうのっつって後付けみたいにみんな説明するんですけど、それはね、相場が作ってるニュースなんです。うん、前も逆イールドになった時も全然騒いでなくて、上げてるんです、はい、相場は。えー、だから、そんな、まあ、ニュースは市場が作るんであって、まあ、ほとんど言われてることは後付けのですね、うん、ことで、まあ、相場は行きたいとこに行くんだと。だまあ、だから、だから、ファンダメンタルズなんていうのは分析しててもね、相場の後についてくる現象ですから、ファンダメンタルズって。皆さん、その勘違いしておられるのは、その、景気が悪くなるから株が落ちるんじゃないんです。今の経済っていうのは株が全てですから、株が下がるから、それが、えー、産業に影響を受けて、実体経済が悪くなってると。でね、まあ今年、ニューヨークは、ニューヨークってウォール街はですね、えた、ー、また、大盤振る舞いのボーナス出したんですけど、もう来年はダメだということで、みんな今、就職活動の良い人んですね。もう、あの、まあよほどのボゴとした人でない限り、トレーダーは分かってるんですよ。で、まあそういう中でね、ま、あ今何が起きているのかというと、その、時代がもう全くその変わったんですね、トランプの登場以来。うん、で、それはね、あのー、資本主義っていうのは中間層がいないとやっていけないんです、はい。で、中間層がいるから資本主義っていうのはやっていけるんだけど、中間層が全部没落しちゃった。で、それはね、えー、っと、これ、ちょっと、その歴史的なことを言いますと、1ページで、資料持ってきたんですけど、リーマンショックで、皆さん、もう、金融資本主義とか、新自由主義。これ、終わってるんです。終わったんです、ここで。で、最初、このチャートにあるようにね、えー、アメリカが金融自由化始めたのが、1970年代の後半ですよ。で、まあ、それ、なんで起きたかって言ったら、アメリカが貿易赤字国に転落しちゃったんです。アメリカのものが売れなくなった。で、そこで、えー、1971年に、ドルと金を交換するのを停止すると、金ドル打扱停止ですね。ここで金本位制が終わったと。で、えー、要するに、う、ん、まあ、製造業がダメになったんですね。で、製造業がダメになったために何したかっ,った為替も変動相場制にした。ドル安でないと売れないと。で、あのー、それで80年代にですね、まだもがいて、なんとか製造業を立ち直らせようと、今のトランプと同じです。これをやるんですけど、何やってもダメだった。ドイツとか日本とかキャッチアップしちゃって、戦後、アメリカ精神売れなくなった。で、さすがにアメリカまあアホじゃないですから、これはあかんと。為替をね、いくらドル安にしようが、何しようが製造業は立ち直らんと。いうことで、1990年代から、金融資本主義。まあ、今の新自由、えー、自由主義の流れですね。ウォール街が儲けて、えー、貿易赤字はしょうがないと思う。で、金融で食おうと。で、金融で食うために何やったかって、グローバリゼーションです。要するに人の移動っいうのは皆さん難しいんです。アフリカに津田さん転勤してくれると嫌だと。ところが、まあ、金融中いうのは、その、世界に展開できるんですね、はい。別に工場を作らなくても何にしても。金融と IT っいうのは世界にあ、瞬時に伸びていくんです、はい。で、製造業はアメリカの軍事力を担保に世界に展開していったわけです、うん。生産ラインを伸ばして。ところがね、その金融資本主義でやってきたんですけど、リーマンショックで食えなくなった。ウォール街も。もう終わったんです、ここで。で、それは何かっつったらね、格差社会。ここ、ここまで貧富の差が開いちゃうと、まあ先ほど言いましたように、資本主義っていうのは中間層がいないとやっていけないんで、要するにそこで中間層を没落して、格差社会と富の偏在。えー、スーパーセント、わずか数パーセントの人が富の半分持ってるみたいな社会になって、これで終わったんです。じゃ、その後今10年上げたじゃないかと。これはですね、バブル飛ばしなんです。リーマンとか AIG とかいろんな損が出て、全部 FRB が肩代わりしましたと、損を。民間の損を。それを、日本でも90年代に流行りましたけど、飛ばしという行為ですね。時間かけて、その後に、えー、上がったら売り抜けようということで、うん、飛ばし作業をずっとやってきたんですけど、はい、なかなか売り抜けられる、なれなかった。今の資産縮小が売り抜けなんですけど、そんなに、あの、今持ってる FRB のね、3倍も4倍もしてるポートフォリを全部外したら、大暴落ですから少しずつしか売れないと。でも、少しずつ売っただけで、マーケットがもう、タントラも感触を起こしたのは今の相場なんです。うんで、要するにですね、それももう飛ばしもやっていけなくなったっちいうのが今の現状なんです。はい、だから、えー、もうですね、この、えー、っと、次の連邦準備銀行、それこそフェードの総資産、4兆1000億ドル。で、評価損も抱えとると。これ以上、ふ、膨らませないんです、もう。で、まだやろうと思ったら QE4 でもできるんですけど、それはインフレにならない中いう前提がですね、うん、必要だということです。で、まあ、なんだかんだ言って、まあ、3ページじゃないですけど、負債を転がす先はもうないんですね。はい。要するに、日本も昔、あの、世界のね、その、90年に日本の大バブルが崩壊したときに、日本っていうのは両立経済だと。ね。公共事業をやりまくり、金ばらまくり、資産も負債も両方膨らまして、DDP がでかくなって水ぶくれ経済。それが弾けたんです、90年に。で、それっていうのはね、経済手法としては、まあ、ネズミ校と同じだと、どっかで破綻すると。で、今、日本企業の、まあ、ある企業もそうだし、まあ、世界的に全部両立てなんです。資産も増えてるけど、負債も増えてると。例えばね、自社株買いするのに、社債発行して自社株買いしとると。はい、で、社債中のは借金でしょで自社株買いと今みたいに株が下がってくると、支えの借金は減らないで、資産だけ減ってくる、うんはい。これでね、もう年明けからパンクする企業が続出すると言われてるんです。今、うん、アメリカ人に聞いてたら。だから、要するに、両立て経済っていうのが、もうやっていけなくなっちゃった。で、両てだったらまだ釣り合ってていいんですけど、次のね、4ページのあの、世界の債務と世界の GDP の増加と、これなんだえっ、ー、と、今年の1、3月だけの統計なんですけど、はい、これなんだ ?8000 兆円か。えっ、ー、と、世界の借金が増加していると。うん、で、1300兆円しか GDP は増えてないと。
1: 不釣り合い。釣り合っていないわけですよね。こんなも
3: んね、もう、その、どういうんですか、あの、もう、こんだけしか伸びないんです。こんだけ金ばらまいても。はいはい、で、実際にはどうなってるかちょっとアメリカ人の今ね、三人に一人が退職した時の預金ゼロですよ。そはトランプが大統領になるでしょう、うん。ヒラリー・クリントンがやっとったら、軍産とかウォールが儲かるだけで、貧富の差がますます広がると。アメリカ人は、まあ、ある意味、まともな選択したんですよ。このままではいかんと。で、戦争ばっかり起こると。で、トランプになったと。で、トランプはね、彼の個性で色々言われてるんですけど、トランプが大統領をやっとるのも、ブレイクジーとか起こったのも、すべて、貧富の差の拡大と富の偏在がもたらした歴史の必然なんです。だ時代はもう変わったんです。今までにたいに、そのイケイケドンドンでね、新自由主義だ、それら金融資本主義だって、ウォール街だって言ってる時代は、もう終わったんです。でね、トランプが、えー、っと、前回の放送で大沢さんがトランプは何でもぶち壊してるとい、ええ。その後何が残るんだと。うんいや、何が残るんじゃ,なじゃなしに、このドラ、トランプのね、いつでも言うんですけど、就任演説。はい、ずっと前から、ワシントン DC の小集団とか、エスタブリッシュメント、うん、まあエリートだけがですね、儲、はい、けて、あなたたち国民は、失業や貧困にあえいでると、うん。ただ今日からは違うんだと。米政府はあなたたち、米国民のものだと。で、この運動に参加しろってアジテーションやっとるんですよ、うん。で、この人ね、トランプってなんかもうむちゃくちゃなことを言っとるようなことばっかり言われてるんですけど、はい、何にもぶれてない、うん。選挙前から言っとることは、あの、すべて同じなんです。でね、彼は我々から見たらエリートじゃないですか。はい、金も持ってるし、うんぬんで、ただね、その自分、普通の人だったらですよ、そこで、自分もエリートの仲間に入って、はい、軍産とかにすり寄って、エリートやってったらいいんですよ。それを叩き壊すって,ってやってるわけですよ、うん。で、今ね、その、なんだ、閣僚がボンボンボンボンくび、はい、くびけられて、で、向こうの新聞に読んでたら、あと4人重要閣僚が辞めるって書いてるんですよ、んとで、もうボコボコ切って、要するに自分一人とツイッターで回るんですあの人は。だから、そのトランプ革命っていうのはね、歴史のね、この貧富の差の拡大を起こした。まあ、必然なんですね。そこが分かってないと、はい、今までのノリで相場やってたらですね、とんでもない目に遭いますよと。でね、これ次はね、グローバリゼーションっていうのももう終わっとるんです。グローバリゼーション、今ね、あの IT 企業に対する規制だとか個人情報をね、ただでね、何億円で売っとるとけしからんと、もうヨーロッパではもう完全アウトですよ、あれ。で、もう要するに、これ西部さんがね、あの今年亡くなった西部さんが、まあはい、あの本の中で言ってるんですけど、うん、国境を越えると、わずかな協調の楽しさと、おびただしい敵対の苦しみが待ってると、うん、今、ヨーロッパなんか行ったら、はいあの、移民問題ですよ、みんな、で、あのでもやっとるでしょ、あれもすべてね、皆さん、不景気になると、いつでもああいう運動が起こる。うん例えばドイツが不景気になるとまたトルコ人帰りとかねそんなんばっかり昔から何も変わってないんですだからまあグローバル企業っいうのは金融と IT だけ儲けさせてきたんだけどもうそれも終わったんですだから新自由主義っいうのはどういう人が儲けたかちょっとまあ日本でも言いますけど政府にすり寄って、はいまあ法律作って産業なんとか機構とかいろんなアイディアをやってね自分が儲けようちゅう人たちあるいはウォール街のゴールドマンとかそういう連中を利するだけで全体が全く上がらないちゅうことはもう答えが出とるんです。うんだからトランプがやってんですでそういうその旧,旧既得権を持った連中はトランプをなんとか潰そうと思って今年明けたら断崖まで持ってこうという動きをやっとるわけですよでそこのせめぎ合いですからまあ来年は結構大変な相場になるんじゃないかなという気がするんですね。
1: <笑>まさに歴史的な曲がり角変局点にあるとということなんですね
3: だから、その、10年間ね、そのリーマンの損失の飛ばしをやってきたのが、もう飛ばせなくなったと、ポートフォリオがでかくなりすぎて、でもう一つは日銀の ETF 買いもそうですけども、はい、このバフェット指数を見てください、その9ページの。要するにね、その、史上、歴史上ないような高値まで。買われてんですよそのアメリカの株の時価総額が GDP の150近くにいったと、100でも別に安くないんですよ、株っていうのは、これはやりすぎだろうとで、今の現象っていうのはね、小学生でも分かって、買われすぎたから売られてるだけなんですんあとなんでもね、なんでそれをトランプだなんだかんだってそのね、貿易戦争だなんとかの不安だとか言ってるんですけど、そんな前、枝葉のことで、要するに株が高すぎるっていうだけの話なんですよ。だからその白教授のね白 PR もみんなそうだし何にもね事の本質はそういうことであってまあみんなねそれ言いたくないんで枝葉みたいなことばかり言ってどうでもいい話でまあ話まぶしてですね、えー、番組終了というふうに持っていくわけですね<笑>普通はまあだから何にもね、えー、変わってないとねもう一つはエリオット波動これがねまあエリオット波動、はいねまあ、っていうのは個人の主観で打つんで何とも言えないんですけど、これ壮大なね、1970年から始まったアメリカの相場の、これ最終波動の5の5をつけたと、いう人がたくさんいるわけです。その、エリオット波動の専門家の中には、私は別にエリオット波動の専門家じゃないけど、というとですね、その下げの3波、ABC、これが非常に怖いなと。だからまあ、この、総れの壮大相場じゃなくてこの4が終わってからの2009年からのこの上げ相場これの修正が来るとしたらですよまあそんなに簡単にね終わらないとんで私が見てるのはブラックマンデーみたいに値幅でやってくれると早く終わる政府が余計な感じしないでところがパウエルが利上げしますとか量的緩和やめますとかすると日本の PK 予想場と一緒で90年からの日柄挑戦なんです。ダラダラダラダラ2年でも3年でも戻しては下げ戻しては下げの、それがね、一番時間の無駄なんです。だから、まあそういうふうにならないようにね、あのー、あれなんですけど、当然政府は対策を打とうとするんで、はい、まあどういう形になるかわかりませんけど、でまあ次の冷やし、まあこれがまあ一応大陽線が出まして、はいコツンとした形になってるんですけど、うんまあ、気をつけないといけないのはですね次ねエリオット・アードの,その基本の基本と波の個性と要するに相場で一番危ないのは B 波なんです12345とビラさん壮大な相場で上げて A 波で押し目入れると次の戻り A でそこを打ってまた買いだっつってみんなわーっと出てくるんですその後の C 波の凄さからが、すごいものがあると。で、それはね、えー、次のリーマンショック時のニューヨークダウの波動カウント。これ見てもらうと、最初の A ってダラダラ下げてるじゃないですか、割と。で、B で、高値に近いとことは言いませんけど、かなり戻すんですよ。その後の C の下げっちゅうのはすごいと。これがリーマンショックの時。で、ブラックマンデーも、最初 A と押して次の16ページですね。で、B の戻して、かなり戻すんです。あ、これまた高値抜いてくんじゃないかなと。で、その後、ダサーンと来ると。で、えー、もっと遡る、登りますと、今、レーダーリンはね、えー、1930年代そっくりだと、ポプリズムだ、なんだかんだ、言っとるんですけど、えー、このニューヨークダウの1936年から38年、まあ、えーだえー、36じゃないや。あ、そうか。
1: 1936あれ、38になってますよ、37、
3: 38、あこれ、これおかしいかな、なんか、まあ,あの、とにかくですね、はい、ABC のリズムに下がるんですけど、はい、戻りがでかいと、ええ、で、今の相場、じゃあ、ニューヨークダウンが1000ドルしたじゃないかと、はい、昨日おとついで、それはね、私、25年、五日に忘年会やってて、まあ、ある人がもうそこだと。うんなら、このね、CNN で出してる恐怖と欲望指数。この、フィアグリードインデックスっていうのが、2になってたはい。それで戻り寄っただけなんです、うんうん,うん。もう明らかに長期間と。はい。いうことで、短期的に戻っとるだけでですね。うん、まあ、こんなもんはどうなるかわからないと。ただね、ここでもしそこを打ったとしたら、あの、目先のですよ、その、相場戻すかも分からなしばらく。B 波で, B 派で、うん、そこであんまり変なポジション持つで、すねダーンと来るんじゃないかと、私は思ってるんですけどね
1: 、まあ、あの津田さん、えー、金余りを背景とした金融相場の終わりが見えた一年なのかもしれないですね、ですね
0: まあ、最初におっしゃったその反グローバリゼーション、反エリート、うん、これが如実に出てるのがフランスじゃないかなと思うんですね、これ、マクロンというのは、まさにエリート中のエリートですから。で支持率は 20% 台ということは、オランダに続く人気のなさ、うんでまあ、彼がいわく、燃料税が高いんなら、電気自動車会というのは、現代のマリアントネットとい
3: うパ<笑>ンがなるほ
0: ど、パンがなるほ、ね、ど、っよっぽどです、ね、これ不満というのがあって、うん、格差社会っていうのは出来上がってる、だから必然的にトランプだということなので、僕は、ね、今,今回の,あのトランプのツイートなんかも、まさにパッとができないんだ、フ,フェドアというのは。これは言えてみようというか、もうんまあ、これは本当に一般のです、ね、方々の代表した意見じゃないかなと、うん、でイラク、この間行きましたけど、将校には人気ないですけど、将<笑>兵とか兵隊、ねうん、には偉い人気がない幹部には人気ない、ないうん、だから、まあ、しばらくはです、ね、トランプ、トランプ言いましたけど、やっぱりトランプは自分,の自分とツイッターがあればです、ね、こと
3: は回ると、離職率は、公勘離職率は 65% らしいです<笑>、はいまあ恋愛の時も高かったんですけどねまあだからその世の中を変えるような人っていうのは普通の人ではダメだっていうことなんですね、うん
1: 、ここまではトゥレイズマーケットお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経です
3: ボックス。
1: さあ、このコーナーでは、FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきます。一つ質問を紹介させていただきます。橋しごさんからいただきました。えー、先日、クリスマス商戦は良かった、FRB 議長も解任がないとの安心材料で急反発しましたが、金利はピクリともしませんでした、やはり市場はトランプ大統領を信じていないのでしょうか、それとも景気そのものの原則が間近なのでしょうか、失業率などももう少し持ちそうですが、ということでメールいただいています
0: 。基本的には、もう先ほどの質問がとり、後者の方だと思うんですね。うん、つまりまあ、景気はですね、えーまあ、FOMC のメンバーが考えている、えー、景気の良さと、はい、で実際の、えー、景気感、うん、で特に、まあ、だいぶ前から、ですねあの被服率、被服,お金服にお金をかける費用というのが、はい、これがですね戦後最悪の今、状況になったと、でやっぱり景気の良さというのは数字には表れているけれども、それは机上の数字じゃないかというのがやっぱり本来だと思うんですね。うんでまあ、やっぱり金利自体、動いてるのち,ちょっと今、10年って下げてきてると思うんだよね、ですから反応してないわけじゃないということで、株がこれだけ動いて、実は為替はですねドル円というのは、今年は10円も動いてない、9円93銭、2011年以来の本当になろうな動きなんですけど、株の後にちょっとに反応するということも考えられるので、ちょっとその辺はあは個人的にちょっと注意したいなとは思うんですけ
3: ど、うん。
1: えー、金利の動き、えー、米国、10年債の利回りが 2.7% あたりっていうところです
3: 、ね、だから 2% になっても 4% になってもおかしくないんだけど、はいうん、2% になれやデフレ不況、うん、4% になれやインフレでアウトと、中国銀行バブルが、いう話なんですね、今は
1: 。さあ、そしてここで、えー、セミナーのご案内なんですが、年明け2月9日土曜日。津田さん大阪でセミナー開催。はい
0: 、久々に大阪に行けます。あ。
1: いけます,ます。帰ります
0: 。<笑>あの西山さんもあ、はい、けますよ。ぜひ、
1: はい。はい。えー、2月9日土曜日12時30分からになります。阪急梅田駅から徒歩6分のアプローズタワーで FX と株価指数 CFD をテーマにしたセミナーを開催いたします。えー、西山さんそれから津田さんもご登壇予定ということです。えー、詳細番組ホームページぜひご覧いただきましてご応募いただきますようお願いいたします。締め切りは1月31日1月31日。日となりますここまではトラリピボックスお届けしましたオリジナル注文トラリピでおなじみそして金曜夕方放送西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんにはなじみ深い fx 会社マネースクエアでは現在新規口座開設キャンペーンを実施しています12月31日までに新規講座申し込みを完了し、2019年1月31日までに初回ご入金とキャンペーンエントリーをされた方には、書籍、実践、FX、トラリピの教科書をプレゼント。さらに、期間中の新規成立高に応じて最大6万ポイントのマネースクエアポイントをプレゼントいたします。マネースクエアポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスでポイント数に応じてギフト券やグルメなど様々な商品と交換することができますまたマネースクエアが特許を取得しているオリジナル注文トラリピの手数料が無料になりあなたの資産運用がより手軽に始めやすくなりましたまだ口座をお持ちでなくてマネースクエアやトラリピが気になるという方ぜひ、キャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細は、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。マーケ東京海上日動このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「相場来る年」ということでお話を伺っていきます、うん、あ
3: のその前に、ね、さっきあの言ったニューヨーク・ダの1936年から38年のスイートこれは、まあ、あのエリオット・ウェーブ・インターナショナルのロバート・プレクターの波動カウント。あのこれね、37年ってどういう話あの、36年から38年のチャートなんですけど、29年が世界大恐慌なんです、でそれから今みたいに、あのニューディール政策やったり、利下げしたり、金融緩和して、ばーっと相場は戻すんです、はい、今みたいに、で、37年に FRB はもうアメリカ経済大丈夫だって言って、利上げするんですね、うん、ここで。で、利上げした途端、ニューヨークダウンが半年になっちゃったと。うん、あっという間に。それが、この、1936年から38年の動きで、37年大暴落というあれなんです。だから、まあ、あのー、私もね、その利下げとか、うん、あるいは量的縮小を止めるとか言うと、相場は延命すると思うんですよ。ところがね、それやると、あの、日本みていに、だらだらとした日柄調整になる可能性があると。でね、日本のチャート見てもらうと、えー、っと、どこでしたっけえー、っと、日経平
1: 均
3: 。月足。今これね、今日、ま、2万円うんぬんっつって工房やっとるんですけども、はいえー、アベノミクス相場の、うん、これ、あの、下値支持線、ちょっと太い。青いラインが走ってるでしょう。
1: 右に向かって。えー、これ、月
3: 足でちょうど2万円のところ工房やって、はい、首の皮1枚繋がっとるというですね、ええー、ことになってるわけです。で、これね、皆さん答えが出ているというのは、深刻なデフレ不況に入っちゃうと、はい、根本的にですね、国の産業を、ええー、立て直されない限り、例えば少子高齢化を改善するだとかなんだとかいうのを、真剣にやらない限りね、これ、この間、利下げから公共事業財政施設を何回やってるのかと、うん。国の借金が1000兆円になるほど金使ってやってんですよ。で、そんだけ金ばらまいても、まだ半値戻しじゃないですか。だから、変に当局介入すると、はい、こういうですね、だらだらとした失われた何年になっちゃうということなんですよね。で、それ考えるとね、私はトランプっていうのは、救済策打たない可能性があると。なぜなら、彼、あの、来年、再来年大統領選挙でしょ。そこのとこは株上がっといてくれなきゃ困るから。のその前、ええ、来年下げても構わないから。彼の敵、は
0: いね、もし下がったら、それは民主党のせいだっていうことああ、そう、うん、民主党とあの FRB のせ、ね<笑><だ>ね<笑>はい
3: だで、彼はね、買い殺しですから。生かさず殺さず。パウエルなんかクビにしませんってだって自分が連れてきたんだからでねちねちねちねちやっとるんだけどクビにしないんです<笑>だからあのどういう展開になるか分からないけどここまでくるとねもうあのトランプとなんか対談するっつってやっとるでしょう、あのー、パウエルと側近が、はい、今パウエルさんと会えっつってやっとるんですって、えーえーえーはい中央銀行なんか何も独立してないということになってくるとねもともと独立してないんですけどそれが誰の目にもはっきりしてくるとですねちょっと市場が危ないんじゃないかなという気がしないでもないんですけどね
1: そしてドル円の動きも最後確認しておきたいと思いますまあ下方向今年1年ねあまり大きな動きはなかったドル円相場なんですが
3: ドル円はねもう三角持ち合いだらけの相場で、はいえっと、どうなってたんだっけえっとその三角持ち合いのあ,あこれ出てます週足見てもらうともう三角持ち絵ばっかりなんですね、うん、で今小さい三角持ち絵この前赤のライン切っちゃってちょっと今落ちてるんですけどえー、大きくはですねこの三角持ち絵足のでっかい三角の方をどっちか抜いてきた方に離れるってことなんです、うん、で今のあれで言うと下に離れる確率がかなり高いんじゃないかなという気がするんですね。で、次はまあドル円の冷やし、これも私がやってる順番の標準偏差トレード、あーボラテリティトレードでですね、えー、冷やし4時間足1時間と持ってきたんですけど、あのー、問題はですね、こういうのはドル円だけやってんじゃないし、はい、日経も何も原油もですね、アマゾンもいろんなものをこ,これでやるとですね、トータルプラスに持っていける可能性がある。うん、ただ、ドル円だけやってます、日経だけやってますっうんじゃ、なかなか安定的な収益は得られないと。私は投資の王道っいうのはね、順張りを分散取引で運用するっていうことだと思ってますんで、それがね、もうシカゴでもずっと言い尽くされてる究極のトレンドフォローなんです。一名柄だけやってても儲からないと。だからまあ来年は何が動くのか分かりませんけど、今年はまあアマゾンがね、途中まで大暴騰してくれたり、まあ原油がね、えー、急落したり、あるいは私の周りのファン増税はもうこの1、2ヶ月の下げで、1年分稼いだと、来年は休みだと、いうような人たちもたくさんいるわけですよ。だからトレンドさえ出てくれたらね、うん、相場のはまあなんとかなるもんだということなんですね、はい。はい
1: 。ここまではマーケットスクエアをお届けしました。
3: マーケット投資戦
1: 略さあ来週に向けての年明けに向けてのということですね投資戦略ですお願いいたしま,す、はい
0: 、まあ来週ってちょっと大きく見て来月みたいんですが、うんえー、過去10年の主要5名から1月要選・陰選票っていうのがあるかと思うんですがここで顕著なのはやはりドル円、えー、2009年以降10年間でいうと陰選確率が7割でやっぱこれ、多いのはその次のページ、月足チャートを見ると、やっぱ1月っていうのはです、ね、大きなイベントが多いと、うん、2014年アル、アルゼンチン食から新広告危機になった
3: 毎年津田、津田さんから1月になると、エビス天井じゃないかってって、<笑>メールが来るんですけど、毎年毎年
0: あの9日ですね、9日、10日、11日。えー、エイビス祭りですけども、はい、15年がギリシャショック、うん、16年、チャイナショック、本当で
2: すね
1: 、トラ
0: ンプラリーリ反政相場、はリキ,キューショックで、この2016年、要請で終わってるんですけど、これは日銀のです、ね、最後にあのマイナス金利ありましたから、でかろうじて要請になったとい、まあ、うのは5年連続陰性なんですね。はい、でこのメリマンの私も冊子、西山ん持ってこられてます私も買ってですね見たんですけど、まあ、今、ドリエンでいうと 16.5 年,年, 16年サイクルの下向きであるということ、うん、で需要変化日が11月の1月の11日から14、うん、でこれも11というと、先ほどくしくも恵比寿天井と、うん、天井ぴったりかな、まあ、そ,れそれで暴,暴落ってわけじゃないんですけど、需要変化っていうことでやはりちょっと見たほうがいいのかなとで、ドリエンの2014年以降のボラティリティの平均が5円以上なんです5円14なので、やはり、ボラティティがあって、下に向かうというふうな傾向があると、いうことで、ちょっと守り。中心に考えた方がいいかもしれません。これ、大里さんに売っていると
1: 思うんす、ね、<笑>大切にしないと思います。はい、さあ、お送りしてまいりました、西山幸四郎のマーケットスクエア、そろそろお別れです。今日、ここまでの相手は
0: 。西山幸四郎と、マネースクエア、え、津田隆光と
1: 。大里、きゅうでした
3: 。さようなら
1: 。皆様、良いお年をお迎えください。いこの番組は、マネースクエアの提供でお送りしました。